0: Bueno, pues estamos en la recta final del programa y como es de costumbre vamos a analizar un artículo eh, que os vamos a mostrar en pantalla. Es un estudio que ha hecho McKinsey que traducido pues es que para muchos americanos las oportunidades económicas parecen poco a poco salir de su alcance. Juan Carlos, bienvenido de nuevo y bueno cuéntanos el estudio de McKinsey temas de consumo, que además he pedido a Javier que nos acompañe para, para bueno, también que nos dé también su punto de vista, porque vamos a hablar de consumo y en Estados Unidos cuando cuando empiezan a remojar allí es porque allí van a cortar barbas.
1: Sí, bueno, esto realmente va de oportunidades y de empleo, eh, o sea, de acceso a esas oportunidades, que la mayor parte de la gente accede a las oportunidades a través de, de, de su desempeño profesional, ¿no? O de negocios que están vinculados a, a ese desempeño. Lo que pasa es que el consumo a mí me parece que siempre es un, es un campo donde se manifiestan eh, cosas que incluso no se han visto no se ven claras en otros terrenos, ¿no? Porque el consumo es un poco el telón de fondo ya de todo, ¿no? Eh, es el fenómeno más importante en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. De hecho, antes la sociedad se organizaba sobre todo por, en función del trabajo y ahora el centro de gravedad está claramente en el consumo, ¿no? los horarios tienden a ser de 24 horas, porque el que manda es el consumidor, no el trabajador. Si mandas el trabajador, seguiríamos de, con las, los horarios de tienda de, de 10 a 2 y de, y de 5 a 8. ¿no?
0: De hecho, aprovechando que está aquí Javier, esto es una cosa que ha salido aquí varias veces, que una de las mayores fuentes de información de, de la realidad económica del país serían, por ejemplo, los tickets de compra de todos los supermercados. ¿no? Esa información refleja... Prácticamente en tiempo real, día tras día, cómo está la economía de las casas españolas. ¿no? Bueno, antes hablábamos, fíjate, tocábamos el tema de Alexa. Alexa en Estados Unidos acaba de sacar una nueva aplicación
2: para que si tú le traes los tickets de la competencia y le permites leerlos, es decir, se lo cuentas, eh, te da descuentos para que compres eh, ah. dentro del de ecosistema de Alexa.
1: Claro, es lo que te falta. Eh, o sea, así. Eso,
2: eso se llama comprar la información del competidor. ¿No tenéis esa sensación de que de repente hablas en casa con la familia, estás comentando una cosa y al rato de repente te metes en Facebook y empiezan a salir las cosas
0: que... Y es que este teléfono me está escuchando. <ríe> sí, eso, o, sea, o sea, que lo que quieren básicamente es que nos van a poner a sueldo con el teléfono mirando los precios en los, en los supermercados. ¿no?
1: Bueno, el, el asunto es que eh, McKinsey ha hecho... Bueno, viene haciendo una, unas encuestas sobre cómo percibe la gente la situación y, y en la que acaban de publicar de correspondiente a 2022, pues se han encontrado con, con alguna sorpresa. Primero, la percepción es más negativa que positiva, pero además, sobre todo, es peor que la de 2021. Eh... Y esto además pues afecta de manera desigual a los distintos estratos poblacionales. Es peor entre las mujeres, también entre las personas llamadas no binarias, pero bueno, eso es más minoritario. Es peor en las edades próximas a la jubilación, personas de 55 a 64 años, que seguramente están en un momento en el que no ven ya oportunidades de rectificar. O sea, que ya lo que tengan es, es lo que van a tener. Eh, ...entre las personas con menos ingresos naturalmente... ...y en el entorno rural, ¿no? Pero en prácticamente todos los estratos... Eh, ...las cosas están peor... ...desde el punto de vista de la percepción... ...que en, 2000, que en 2021. Eh, la percepción... ...debo decir que es el proceso cognitivo... ...por excelencia... ...y por tanto es un... ...indicador fundamental... ...de, de cómo están las cosas. Pero al final la gente actúa... ...o sea, es, es un proceso cognitivo fundamental... ...porque tenemos la mayoría de los automatismos están basados en eso en las decisiones ¿no? entonces ¿qué sucede? antes de entrar en los temas de consumo que son los que a mí me interesan más, ¿qué sucede? Eh, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos con las barreras que la gente encuentra, por ejemplo, para acceder a buenos empleos? antes he mencionado lo del de fenómeno este de la, del gran abandono, ¿no? Del, la, la, de la, la gran renuncia, renuncia que afecta a millones de personas y otros muchos que, que desearían hacerlo y no lo hacen. ¿no?
0: Y que dicen que están empezando a haber signos en Europa de ello también.
1: Claro, claro, obviamente. Entonces, aquí eh, encuentran barreras fundamentalmente de, bueno, que no, no encuentran trabajos disponibles, pero las barreras más importantes para los que están desempleados. Y no porque se dediquen a otras cosas, no porque estén jubilados, no porque estén estudiando, no porque se dediquen a, voluntariamente a las labores del hogar, etcétera, sino porque han abandonado la búsqueda de empleo. Uh -huh. O sea, están desempleados y no buscan empleo, que está representado por las barras de color más oscuro. Uh -huh. El, la principal razón son problemas eh, de salud, problemas físicos de salud. Y la segunda son problemas mentales de salud. Okay. Entonces, ahí está pasando algo que, que realmente es eh, llamativo, ¿no? Eh, en, en la gente que, que todavía sigue buscando empleo, pues no encuentra los trabajos adecuados, se encuentra, encuentra debilidades propias en las habilidades necesarias para, para acceder a ellos, eh, pero también tiene, incluso para ellos, tiene, tiene un peso significativo estos problemas de salud, ¿no? que después veremos que no es una cuestión de gente mayor. ¿no? Eh, entonces, eh, los problemas, por ejemplo, de salud eh, física, afectan más a las edades más jóvenes. Tenemos ahí a los, las personas de 25 a 34 años, en el, es el grupo de edad más afectado. Eh, es decir, y, y las personas mayores las personas de mayor edad son los menos afectados por los problemas de salud física ¿no? cosa llamativa y los problemas mentales afectan todavía más diferencialmente a los jóvenes o sea, más a los más jóvenes a los 18 a 24 años, pero vamos a de 18 a 24 años y de 25 a 34, pues están en dos, dos tercios o por encima, ¿no?
0: Y, a, y a también está alto eh, personas con, con un nivel de estudios alto, también, ¿no?
1: Claro, sí, porque los jóvenes tienen, en general, más, mejor, más nivel de estudios que las lo, personas mayores, y eso está, es decir, pero los estudios no te libran, digamos, de, no, de estos ver, problemas. Que... Más bien se podría decir que están, no digo que los agudicen, pero están asociados a... ...y además eh, es el entorno urbano donde esto se produce más. ¿no? Entonces, eh, si lo observamos desde el punto de vista del consumo... ...bueno, esto hay que decir que se ha agudizado en 2022... ...en buena parte por lo que está sucediendo novedoso en 2022... ...que es la subida de los, de los precios, en primer lugar, la inflación... ...también está la, la cosa de la guerra, que en definitiva son cosas que están muy relacionadas... ...pero la subida de los precios está en el origen de estas cosas... ...aunque yo creo que lo que ha hecho es eh, digamos, desbordar algunos vasos... ...que ya estaban bastante llenos... Mm. ...en relación con la calidad de los, de los trabajos... Eh, ...y con la, más bien con el desajuste de las expectativas... ...porque no es tanto que los trabajos sean de más o menos calidad objetivamente... ...sino que lo que falla es el, el ajuste entre lo que te dan y las expectativas... ¿no? Mm. ...que eso hace que los jóvenes estén, estén peor... ¿no? Porque, Seguramente tienen otras expectativas. Entonces, si vamos al consumo, aquí vemos que esto está ordenado, aunque no es muy visible, pero después lo vemos en otro gráfico, está ordenado por la diferencia entre los que eh, incrementan el gasto y los que eh, decrecen el gasto en cada cosa. ¿no? Uh -huh. eh, a la derecha eh, está donde esa diferencia es... Eh, es más, más desfavorable para el crecimiento del gasto y a la izquierda donde es más favorable para el crecimiento del gasto. Es decir, crece la alimentación mucho más que, lo de, que decrece las eh, utilities de internet y la electricidad, el transporte, esto eh, son bienes eh, básicos para la vida y, y energía. Después están los servicios básicos, que el cuidado de los, de los niños, el alojamiento, el seguro, los ¿no? seguros de salud, el, el cuidado de la salud, los servicios de, de salud mental y la educación y como cabía esperar la, el consumo digamos discrecional, aquello que es más prescindible, que es más prescindible o.. Sí, en general es más, más prescindible pues el pago de deudas y el ahorro, eh, el, el consumo de, de vestido y de y, la, y de y todo el entretenimiento, incluido restaurantes, que es ahí donde donde en, la, en el campo del entretenimiento es donde la tendencia de creciente es mayor que la que la creciente en el gasto, a pesar de que la tendencia ...a gastar más está... ...alimentada por la inflación, obviamente... ...entonces... ¿qué, ...¿qué está pasando aquí?... ...si nosotros pensamos en... ...dos situaciones... ...por un lado inflación alta o inflación controlada... ...ahora estamos en una inflación considerablemente alta... ...y en las situaciones individuales de... ...tengo excedente de recursos o tengo carencia de recursos... ...¿qué es lo que puedo hacer?... ...si tengo excedente de recursos y la inflación es alta... ...seguramente tome alguna precaución he puesto de ahorro más bien sería de inversión porque el ahorro cuando con la inflación, inflación es alta un, nos... es negativo y seguiré gastando si la inflación está controlada gastaré más alegremente pero si tengo carencia de recursos con inflación alta lo primero es que tengo que renunciar a cosas mm. seguro y después tengo que tener mucho cuidado con mi cesta de la compra para buscar productos sustitutivos porque por ejemplo en la alimentación hay muchísimos productos sustitutivos o sea tú yo creo que en, en, en general es muy difícil que alguien pase hambre hoy día en un país como España. Porque es que hay cosas. En la peor de las situaciones hay cosas muy baratas. Eh, y cuando la inflación está controlada, bueno, puedes trabajar más sobre los productos sustitutivos para no renunciar tanto a otros, a otros servicios que que pueden ser más discrecionales o productos y servicios de entretenimiento, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, en el consumo, digamos, que podríamos encontrar con este esquema analítico eh, dónde se pueden estar produciendo las mayores insatisfacciones, las mayores frustraciones, diría yo, por la satisfacción no me gusta mucho, pero las mayores frustraciones, o sea, los mayores gaps entre las expectativas, las expectativas que produce el propio mercado, porque te están diciendo todo el día, como, como, como la película aquella, danzad, danzad malditos, pues aquí consumid, consumid malditos, ¿no? Todo el día. Y además, si no, si no te preocupes que te doy crédito o una tarjeta de crédito, tal y después llega un momento en que eso se, se estalla, se produce una burbuja, o simplemente no llegas, y, eh, y además nunca llegas, porque el consumo es insaciable, o sea, estamos lo que lo que contabas antes de, de la imposibilidad de la logística, ¿no? Para, para atender de la logística a los precios que demanda el consumidor mm. para atender la demanda que estamos... Y, y la, la idea de decirle a la gente, sí, esto es posible, es una idea de adolescentes que están engañando a niños. Mm. Porque la idea de que no se puede esperar es una idea infantil. Esto, cualquiera que tenga hijos sabe que cuando tú tienes un niño pequeño delante no hay demora. O sea, tú no puedes razonar con él no le puedes decir, espera, no. En el momento que te dice, quiero esto, o lo tiene delante de los ojos o se pone a llorar <risa> Bueno, pues el consumidor es un poco así. Sí, pero te has planteado realmente, si tienes que tener esto en una hora, <risa> ¿a qué precio? O sea, porque después eh, tiene que ser, además, como gratis todo, ¿no? Eh, así que... Esta generación de expectativas desmesuradas, que el consumidor está muy, es muy propenso a, a, a alimentarlas todas, o sea, a, a asumirlas todas y a crear otras nuevas, hace que, que en el momento que hay un desajuste con la realidad, con los puestos de trabajo, con los rendimientos de, de, del, del trabajo y, de, y del, del capital profesional que has acumulado, pues se produzcan frustraciones enormes, ¿no? que yo creo que se condensan en, en el consumo. Uh -huh. Y que la gente tiene que renunciar pues, a seguros de salud y cosas de ese tipo porque no, al subir los precios no puede mantener el nivel de consumo uh -huh. que tenía y cubrirse con, con los servicios que le hacen que hacen que su vida pueda ser estable. ¿no?
0: Interesante. Javier, ¿algo que quieras añadir? ¿Algo que te ha llamado la atención del estudio?
1: Bueno, la verdad es
2: que esta crisis nueva que nos viene, eh, eh, o que, que estamos sufriendo, es la crisis por sorpresas. Porque las anteriores, la última que tuvimos, la crisis de Lima, llámalo, al fin y al cabo la vimos venir, pues viene la crisis, pensábamos que iba a durar más o menos... Pero esta última es que solo nos queda que vengan los extraterrestres, porque sí. que empezamos con por el COVID, lo, luego la guerra, ahora la inflación, y eh, que volvemos al COVID ahora en Shanghái y se nos cierran los puertos. y Entonces, yo, o sea, la, la gente está con expectativas y con ganas de consumir, pero al final no las están quitando, porque entre las subidas de los precios, que no termina la cosa de funcionar, entonces... Eh, no lo sé, o sea, ya te he dicho que, que es, es, la, es la crisis por sorpresa, mm. que tengo ganas de que se acaben las sorpresas pronto y empecemos a poder disfrutar de, sí. de un buen verano y de salir y de ver a
1: los amigos y tomar unas buenas cervezas, sí. ¿no? Que podemos dejar la, la, gente, la pues casa este... cerrada en agosto y dino, no, plena. Aquí en España está volviendo a crecer el ahorro notablemente, a pesar de que las situaciones inflacionistas no son las mejores para ahorrar, mm. eh, porque penalizan precisamente el ahorro, mm. pero... Bueno, entre ahorrar y consumir en situación de incertidumbre, pues la gente opta por ahorrar. O sea que esto va a ir a peor probablemente, ¿no? Bueno,
0: vamos a ver qué si acaba. Ahí lo dejamos, crucemos, crucemos los dedos. Pues esto es lo que os contamos hoy eh, en el programa, que bueno, pues como veis, eh, también tinte geopolítico, que también, bueno, pediremos ayuda a Barcelona para que lo cubra el lunes, porque sin duda, bueno, estamos eh, con una situación de incertidumbre alta. Y si queremos crear riqueza, empleo y poder tener pues, los medios para adoptar nuevas tecnologías y ser más competitivos, sin duda que la base tiene que funcionar. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Recordad siempre residentedigital.com. Estamos eh, con vosotros trayendo lo último en tecnología y transformación digital, nuevos modelos de negocio y también los programas hermanos que hay en Tinku Televisión. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.